0: 大家好，欢迎收听今天的《Holy t r e a 聊什么鬼？我是妹，我是荣，这是一个带大家用声音看电影的 Podcast 频道。我们今天呢，进入了一个新的系列，那叫做《都市传说》嗯。对，那因为我们对这个系列都还蛮期待的，<錯>因为都市传说其实有很多很有趣的故事。嗯，虽然不知道源头，但大家其实很莫名的，大家都知道这样很知名的传说。<錯>对,對那我们先来聊聊說，说大家有没有听过什么你比较耳熟能详的故事？嗯、像比如说，因为日本啊、美国、台湾各国，甚至东南亚，都属于他们自己的都市传说。嗯，所以其中比如像日。本。本我听过的呢，就是裂嘴女，嗯，对，那也有人翻译叫裂口女，对，对，它就是传说你在路上的，或者是学生在放学的时候会遇到一个女人，嗯、对。然后呢，他就会戴着口罩，对，那外面就是跟正常的女生一般无异。一样。对，但是呢，他就会看到你之后，那你跟他对到眼，他就会停下来，然后就会把口罩拉下来，问你说：“我漂亮吗？”那你就会发现说，他嘴巴是裂裂到耳朵这边，你嘴巴超大。为什么要问这一句话？因为好像是说她生前就是因为好像是忘记是说医美还是什么，不小心嘴巴被医生就是割割开了。原来他是一个这么现代的一个故事。对他其实是很现代的，嗯，所以他就会问你他漂不漂。漂亮，但好像回答不管是漂亮还是不漂亮，他都会把你抓，他都会把你的嘴巴隔开，那<笑>干嘛？那不讲话可以吗？最后好像是说有一个破解方法是，就是你要问他一个别的问题。你说你今天吃什么？这样对,对对对，然后你嘴女就会呆住，然后你就要趁机赶快跑。<笑>对对对对，当然你要跑很快，因为听说猎嘴女就时速也超快，就跟汽车一样，她在后面手手刀追你。好好<笑>这很荒谬哎、欸，怎么突然好像又变得很好笑？对,对，就是想那个会不会觉得有点好笑。对啊，对，那荣有听过什么日本的都市传说吗？哦，我有一个最喜欢的就是《如月车站》。那这个的话，其实他现在有一部电影是也是在讲如月车站的故事，所以之后我们也会详细的讲给大家听。但大家，他大概的故事就是在忘记是几十年前就有个女生，她在有点像是 Dcard 或是 PPT 这样子的对对对，网站上，她就是跟大家讲说她坐上了一班列，就是捷运还是火车之类的，嗯，然后她说火车上就是。呃，一个人都没有，然后他他就是在讲说什么这个火车都没有停站，然后问大家说该怎么办。那其实那时候网友就是很热烈的在他的那个讨论上下,下面留言。那反正最后就是这一台车停到了一个车站，然后它就叫做如约车站，但其实日本完全没有这个车站。对，反正最后这个女生还是选择了下车，但她下车之后就是，呃，反正她最后就停止在论坛上面跟大家做任何的更新跟互动，所以到现在大家都不知道那个女生她到底是到了哪一个车站，跟她到底有没有回到现实生活当中。对啊，有这个也蛮有名的。对啊，对啊，对啊。对，因为我后来知道这个故事，也是因为台湾的一个灵异小说作家林金。对他其实曾市是有他有一个都市系列传说的一个故事，他写了一系列的书，其中一个就叫《如月车站》。是哦。对对对，你可以去看一下，还不错。嗯，好。那再谈到美国的都市传说，那美国都市传说我听到比较有名的叫做黑眼小孩，也有人叫做黑眼魔童。嗯，对，他其实就是一个大。六到十六岁那种青少年，真的是小小的朋友，对,對小小朋友。然后他们就在公路上的时候，你在开车开车，可能就会遇到那种小朋友把你拦路，把你拦下，问你可不可以载他回家。嗯，对，你就会发现那小朋友就全身苍白，嗯、然後但是只有两颗黑眼珠，就是全黑的。嗯、对。那虽然说你觉得他长得很奇怪，但你又觉得哎、欸，他就是小朋友，你不在应该不会有什么问题。对，你就会觉得说他应该很安全，小朋友不会危险到哪里去。对对，那所以你就还是会载他回家。但是一旦你真的载他回家，<哇>他好像真的就是进到你。的。家里或者在车上就把你吓掉哦， oh. 对，然后也有他们就传说说这种黑夜魔童他搞不好是外星人哦， oh. 对，或是恶魔，嗯， oh. 对，所以它有点类似我们台湾在路上我们遇到一些恐怖景点的时候，我们遇到有人招手，台湾的司机都是直接踩开开油门对，狂踩直接开过去哦哦， oh, oh, 对，台湾的心态隧道也好像也有这个故事，对对对对对，就遇到人家给你招手，的、啊、白衣女孩啊，嗯、那你都不能停车，<對>嗯。嗯对对对，但是你要想，如果招手是小朋友，那是不是大家就比较愿意停车？但是你不会觉得很奇怪，怎么会有小朋友一个人站在路边招手所以才会热心的停下车，想要问他说是不是需要帮忙。嗯、哦，这真的是好心好女金的故事。对,对,<笑>对啊，<笑>那荣有听过美国相关的传说吗？嗯呃，美国的话 <Okay. S 2> 还有另外一个故事，就是叫做 Slender Man。那 Slender、嗯、Man 的话就是有一呃。直画一点点翻的话，就是有人叫他瘦长人，我会叫他长腿叔叔，<笑>因为他他的外表就是四肢都非常的瘦长，就有点像是那种踩高跷表演的人，我觉得他都非常非常的高。然后他的外表就是呃穿西装打领带的一个男生，那他其实基本上就是看起来是没有头发的样子，长得像一根竹竿。那传说中他就是会出没在一些森林里面，那也因为他的四肢非常的长，所以大家都会说看不出来。有这个人，因为他就会隐身在树木里面。那他最喜欢的其实是小朋友，就是他有说他就是偏好年轻的灵魂，就是越小越好。嗯、所以有时候你们会在一些呃美国的什么公园啊，或是儿童游乐园，就会、嗯、有时候会看到一些照片，会看到身后会有一个非常瘦长。黑黑的男生站在后面，他就把这些小孩都抓走，这样子。嗯，嗯我刚刚这样总结下来，发现美国人是对小孩有什么心理阴影啊？很奇怪<笑>、欸、但我们我们讲的一些美国相关的故事，也都是跟小朋友有关啊。对，所以美国人对小孩好像真的是有一些心理阴影的面积很大哎。这是呃，这是文化差异。我<笑><笑>比较喜欢，因为我刚才想到一部孤儿院，然后好像也在讲小孩相关的，然后哎、欸，怎么会这样？孤儿院不是那个不是小孩吧？孤儿院是那个。她也是三十几岁老女人，<對>那她是因为她小大，对对对对对。哦，怎么会这样？不知道哎、欸，<笑>可能他们对小孩觉得，可能幼小的灵魂比较容易接近这种东西。哦，也有可能。所以像刚刚那个黑、嗯、黑眼魔童，就是也是。因为可能他本身是小孩，然后被一些什么东西入侵之后，他就变成那样，<对>也有可能，对，好，<样>也有可能。嗯、好，那像我们居住的台湾，其实也有属于台湾自己的都市传说。<对>那就像我们可能最开始的几集有介绍的，像比如说红衣小女孩，嗯，然后一些某型啊相关的，其实也是专属于台湾的都市传说。对，对，所以我们可以知道说，其实，在各个都市啊、城市甚至国家，都,都属于自己的故事，嗯、甚至连东南亚也。会有属于自己自己的故事，嗯嗯、对。那像比如说，我们今天要介绍的电影呢，就是要带大家来听听看东南亚那边，应该是说这算东南亚吗？不算，墨西哥应该算南美洲那边。对，西南亚<笑>不是东南亚。<笑>对，那应该是属于南美洲那边。那因为今天要大家来听的是墨西哥的都市传说。嗯。对，那我们今天要介绍这部电影呢，叫做《哭泣的女人》。人對,对，那她是属于墨西哥乡野的传说。那因为她是号称说在那个墨西哥的那个野外，对，对，會有一个叫尤罗娜的女人，就是尤罗娜，翻翻、嗯、台语翻成古语好像有点怪怪的。尤罗娜，尤罗娜，好难念哦。对，那你可以把它当做是一樣。亚洲的虎姑婆啦，应该是说就是我们中国文化，嗯、然后台湾这婆也是乡间传说，是它也是乡间传说，属于、嗯、台湾专属在地的乡间传说。對,嗯、对，那因为 u v 罗 l 呢，就是跟那个虎姑婆很像，他们就是会把小孩抓走。嗯，那详细要抓小孩的原因呢，我们等下在故事中会去介绍。嗯，好，那今天这一部电影呢，它是在2019年上映的美国灵异恐怖片。对，那这部故事呢，是在描述说，在1973年的。洛杉矶那有一个社工叫安娜，嗯、那她独自抚养她的两个孩子，她就是单亲妈妈。那直到呢，安娜开始探视一件就是她手上的案件，就是另外一个单亲妈妈有家暴儿童的这个事件之后，她、嗯、发现这个事件好像跟他们的超自然现象的尤罗娜存在着一些惊人的相似的地方。嗯、所以呢，因为这件事情之后，她发现尤罗娜呢就缠上了他们家跟她的孩子，嗯嗯、而且她发现这个女。鬼呢？好像就是不惜一切要把他的孩子打走哦、oh. 嗯。没错，没错，这是今天的故事内容。嗯，听起来好像故事内容很丰富，嗯嗯、感觉要讲一段时间。是，那我们之后科普呢，为<對>大家来详细了解这个美国的都市传说。嗯，好，那接下来让我们开始 Holy Chat 聊什么鬼。一六七三年，一处农庄里，一个美丽的墨西哥女人与丈夫生下了两个男孩。男孩亲手做了一条项链，并挂到了女人的脖子上。女人开心表示会永远保存着项链。接着，一家人快乐玩闹，幸福的生活着。有一天，小儿子在广大的草原上来回的寻找，不停的叫着哥哥与妈妈的名字，寻着声音走到了河。却看见妈妈穿着平时她最爱的白色长裙，站在河中间，一双手却掐着哥哥的脖子，用力的往水中压去，试图想淹死哥哥。尽管哥哥努力的挣扎，没多久他就再也不会动了。小男孩见状吓得往回跑，但他还是轻易的被追上来的女人拉住了。最后，小男孩也被女人溺死在河。1973年，美国有一名叫 Anna 的社工，同时她也是拥有一双儿女的单亲妈妈。这天，她将儿子、女儿送到学校后，便赶到了社福机构上班。到了办公室后， a n a 就接到了一个消息：原来学校通报， a n a 负责的案件中有两名男孩已经缺课好几天了。得知消息后， a n a 带着一名负责保护她安全的警察，一起到了单亲妈妈 Patricia 的家中。Patricia 是一名墨西哥籍的女子，因为丈夫意外过世，她独立抚养两个儿子。也许因为他们都是单亲妈妈 ，Anna 平时一直特别关切着他们。而今天来拜访 Patricia， 她就是想知道两个儿子没有到学校的原因。Anna 在门外敲了好久 ，Patricia 才终于打开了小小的门缝，并且严肃地询问着 Anna 以及她身边的警察的来意。在经过几番周旋后 ，Patricia 只同意让 Anna 进到家里面来查看，而警察必须要留在门外。Anna 进到屋里后，发现屋里完全没有开灯，但是到处却摆满了蜡烛，诡异的气氛让 Anna 更加担心两名男孩的情况。于是，她趁着 Patricia 进到了厨房， a n a 快速的在屋里面搜索，最后发现衣橱里面有着稀稀疏疏的声音。当他正要打开衣橱查看时，却发现锁住了。此时，单亲妈妈 Patricia 拿着铁锤，迅速的冲向了 Anna， 要她远离衣橱，而且并且不要碰自己的儿子们。很快的 ，Anna 与 Patricia 两个人扭打在一起。幸好破门而入的警察，迅速的将 Patricia 拉开，而 Anna 呢，就趁着刚刚扭打，拿到了她身上的钥匙，迅速的打开了衣橱。此时，他见到了两名男孩蹲在衣橱里面瑟瑟发抖着，两个人的手臂上还有着黑色的烧焦痕迹。艾娜心疼地问着：“是不是妈妈伤害了你们？”但两名男孩却频频的摇头，说：“妈妈只是想保护他们。”但艾娜是完全不相信的，于是她便将两名男孩送到了儿童收容所去，而 Patricia 因为虐待儿童，即将被收押。在临走前 ，Patricia 愤怒而绝望地对着 Aina 大吼：“都是你害的！明明只要在一个晚上，我儿子就没事了，都是你害死了我儿子。”当天晚上， a n a 在睡梦中突然听见了急促的电话声响起。她睡眼朦胧地接起电话后，社福机构就告知她 ，Patricia 的两名儿子就在刚刚被发现淹死在了附近的河流中。震惊的 A 娜不放心一双儿女待在家里，于是就带着他们一起开车前往了案发现场。抵达后，他只见现场拉起了封锁线，地上躺了两名盖着白布的孩子。而被警察带来现场的 p a t r i c i a 看到了死去的儿子，再次崩溃。他对着 A 娜咆哮：“都是你的错！我原本可以阻止他的，都是你害的。” A 娜听到了关键字，立刻反问。你想要阻止谁 p e r c h i s h a 露出了哀伤的神情说，说是 Eulona。认尸完毕后，警员便将 p e r c h i s h a 带回去关押。此时 ，Anna 的一双儿女 Chris 以及 Samantha 正独自坐在车上 ，Samantha 正在睡觉，而 Chris 忍不住好奇心，便偷偷下车想看看案发现场。慢慢走到了栏杆后。Chris 远远地看见了两名男孩的尸体，而警方正在拍照调查。突然，身后传来了阵阵女子的哭声。Chris 紧张地回头查看，发现阴暗处的草丛里有一个穿着白色长裙的女人，她的头上还戴着白纱，正在低头啜泣着。当 Chris 走近想要看清楚的时候，女人突然将头抬起，她有一张惨白的脸。但却有着黑色的眼眶以及嘴巴，脸上还流着黑色的眼泪。同时，他正快速地飘向了 Chris。他伸出了有着尖锐黑色指甲的双手，直接握住了 Chris 的手臂。此时 ，Chris 手上传来了滋滋滋般烧焦的声音。Chris 因为疼痛放声大叫，用力地甩掉了女人的手后，便快速地跑回车上。睡着的 Samantha 听见了声响，醒了过来。他看着脸色着急的哥哥，正急忙地将四周的车门上锁。突然，前方的车窗开始自动的下滑。Chris 连忙抵住了开关，并且重新关上。结果，砰一声，刚刚那个哭泣的女人又重新出现了在车子旁边，吓了 Chris 好大一跳。但 Samantha 却似乎什么都没有看到。Chris 只好捂住眼睛，瑟瑟发抖着。他催眠自己，一切只是幻觉。没多久， a n a 回到了车子上。她看到了脸色发白的 Chris， 还有不知所措的 s a m a n t a 她询问着两人发生什么事情，但因为不想要让妈妈担心 ，Chris 只好将刚刚的一切都隐瞒了下来。回到家后 ，Chris 躺在床上，他查看自己手上被那个哭泣的女人抓住的手臂，已经出现了一道发黑、像是烧焦般的伤口。这时 Chris 开始隐隐有了不好的预感。隔天一早， a n a 前往参加 Patricia 两名儿子的告别式。现场有一名巫医正在做着熏疗，也就是燃烧药草，让产生的烟雾缭绕在身体上作为治疗。因为墨西哥一带的人们相信，这样可以净化身上的负面能量，带走厄运。正当 n a 看着现场发呆，一旁教堂的神父也走了出来，他上前关心 Anna。而安娜也趁机向神父询问了尤罗娜的故事。原来尤罗娜曾经是墨西哥最美的女人。有一天，一个富有而且英俊的牧场主人来到了他们的村庄，两个人一见倾心，很快的就举办了豪华婚礼，而且还生了两个宝贝儿子。但好景不长，她发现丈夫已经别恋了，因此她决定要毁了丈夫最珍视的东西。而强烈的嫉妒心让 u 罗娜在河里淹死了她的两名儿子。当她回过神后，她意识到自己酿成大错，她感到非常的内疚，因此呢，就抱着两名男孩的尸体懊悔并痛哭着。因为她明明只是想要报复出轨的丈夫，想让他常常失去重要宝物的滋味，但儿子们也就这样死在自己的手中。没多久，女人慢慢的走进河里，白色长裙慢慢的飘散开来，女人将自己也淹死了。从此 ，Ulona 的鬼魂就被上帝诅咒，她开始徘徊在世间寻找自己的儿子们。另一头 a n a 的女儿 Samantha 她独自待在家中，她最喜欢下雨天了。这天刚好下完雨。他拿着雨伞，穿着雨鞋，在屋外的游泳池边踩着水洼玩闹着。此时风又渐渐大了起来，开始下起毛毛雨。s a m a n t a 撑起了手中的透明雨伞，却突然惊见有一名穿着白色长裙的女人站在面前，但收起雨伞后，人却又不见了。此时大风刮起，吹飞了 s a m a n t a 手中的雨伞，她连忙拔腿追去。而雨伞正好就被吹到了游泳池边上。Samantha 想要伸手拿起时，白色女人突然现身，她一把抓住了 Samantha 的手臂，她开始放声尖叫，但手臂却也因此留下了焦黑的抓痕。没多久 ，Anna 回到了家中，她看见女儿 Samantha 默默坐在二楼的窗边发呆，而且手上还出现了焦黑的抓痕。因为不想让妈妈担心 ，Samantha 她只说自己在外面跌倒了。此时 ，Anna 抱了抱女儿，并且要她记住，生活很艰难。那虽然爸爸不在了，但是你只要害怕就抱紧爸爸送你的娃娃，那你就会感觉好多了。到了晚上，又开始下起了倾盆大雨。Anna 在二楼的主卧房中翻看着 Petrusha 一家的档案记录，并且思考着，因为 Petrusha 即将要被释放了。警方没有足够的证据证明他虐待儿子，而且两名儿子溺死的时候 p e t r u s h a 也有不在场证明。当 a n a 翻着照片，看着 p e t r u s h a 儿子手上的焦黑痕迹时，他突然想起：咦，今天 Samantha 手上是不是也有类似的抓痕？与此同时，楼下大门开始传来了咔咔咔的声响。Anna 担心是小偷。于是他拿起了球棍下楼查看，却发现是儿子 Chris 正在梦游。他笔直的站在大门前，手正握着门把，开启又关上，开启又关上。原来是因为门正好有门栓链子卡着，不然 Chris 就真的走出去了。Anna 试图叫醒 Chris， 但当 Chris 睁开双眼的一瞬间，大门突然砰的一声直接打开了，门外狂风四起。伊娜急忙将大门重新关上，并且上锁，接着将 Chris 带回他的房间中安顿好。当伊娜重新走回主卧房时，四周的灯突然暗了下来，并且床上那些有关于 p e r c h e s a 的档案全部散落在地，窗帘此时也正随着大风飞舞着。伊娜大声询问：“有人在那边吗？我要报警了。”接着房门“呀”了一声突然关上。一个身穿白色长裙，而头上披着白纱的女人就站在房间里面。Anna 放声尖叫，并拿起一旁的球棍大喊：“你在我家干嘛？快点滚出我家！”突然，房门开启 ，Chris 以及 Samantha 因为妈妈的喊叫声急忙过来查看，而白色长裙女人也瞬间消失了。Anna 担心儿女的安全，于是决定今晚就让他们睡在主卧房，由自己来守夜。确保那个女人不会再出现伤害他们。隔天早上发现事情不对劲的 a 安娜，急忙赶到收容所去见 Patricia， 这时才让一切真相大白。Patricia 认为自己将儿子锁在衣柜是为了保护他们，而 Aina 将儿子带离家中，才让哭泣的女人与 l o n a 有机可趁，淹死了她的两个儿子，因此 Aina 才是杀人犯。同时， a n a 看见了 Patricia 手上也有着焦黑的抓痕。Patricia 说：“这是他与 Ulona 的交易。”接着，他露出了阴沉的微笑。他问着 Aina 你的孩子听见 Ulona 的哭声了吗？”原来， Patricia 在看见儿子的尸体时就开始日夜祷告，但是他祷告的对象不是上帝，是 Ulona。他要 Ulona 带走 Aina 的一双儿女。借此来换回自己的儿子。震惊的 Ana 听完后，久久不能回神。当天晚上， a n a 与儿子 Chris 在一楼客厅中谈心。面临崩溃的 Chris， 终于将他这几天发生的怪事以及看到的诡异女人全盘向 Ana 说出。此时 ，Samantha 正在二楼的浴室中洗澡。他平日习惯坐在浴缸中，将头发抹上洗发精后，在整个人躺进浴缸中洗去泡沫。正当他洗着脸时，一双发黑的双手突然出现在 Samantha 的背后，开始替她洗着头发。而 Samantha 满脸的水珠，她以为是妈妈 Anna 来了，因此放松闭眼享受着，但不时还会喊着：“妈妈，你小力一点，我头发好痛。”不久后，接着发黑的双手扶着、erm、Samantha 慢慢地躺进浴缸中，因为这也是以往洗头的流程，因此、erm、Samantha 不宜有她的躺下，整个人埋进水中。接着、erm、Samantha 开始发觉不对劲，因为空气快没了，但那双压着她的双手却丝毫没有松开。当、erm、Samantha 睁开眼睛后，她看见了 Yulona，、e、她开始激烈的挣扎，水花四溅。楼下的 Anna 以及 Chris 听见浴室的响动，急忙冲上二楼，没想到浴室门却锁住了。Erm、Samantha 还在水中剧烈的挣扎。当 Anna 用力的撞开浴室门，她冲上浴缸将女儿抱起，而那双发黑的双手开始缓缓的从浴缸中伸出来，接着是白色长裙。Yulona 又先伸了，她咆哮的抓向 Anna 的手臂，留下了焦黑的痕迹。同时， n a 要儿子、女儿赶快逃，她则死死地抓住了浴室的门把，阻止尤罗娜跑出来。隔天， a n a 带着儿子、女儿赶到了教堂，她向神父展示了恶灵留下来的焦黑痕迹，她祈求神父能够协助他们驱赶恶灵。而神父说，他曾经也不相信恶灵的存在，直到几年前他目睹了一只娃娃的恶行，从此就改观了。因此，神父很愿意帮助他们，但是这样子的驱魔仪式要经过程序的申请，至少需要几个礼拜的时间。但那时早就已经来不及了，因此他建议 n a 要找巫医帮忙。虽然巫医不是正规的管道，但是巫术与教堂的驱魔方式各显神通，对于 n a 眼上的状况是最好的处理方式了。接着， n a 顺利找到了巫医。并且准备好了工具，一行人回到家里，准备与哭泣的女人尤罗娜进行最后的搏斗。巫医进到了家里后，他要安娜一家人拿着鸡蛋，沿着家里各个角落擦过一遍。而最惊悚的是，这些碰过安娜房子角落的鸡蛋，在敲碎打开后，里面的内容物都变成了粘稠的黑色液体。此时，巫医更加的确认，尤罗娜缠上了这一家人。接着，巫医拿出了火树的种子，撒在了家里面各个窗户边上。他说明道：“因为火树是一种盛开时会长满红花的树木。当初尤罗娜在河边淹死儿子时，火树就长在河边，它见证了尤罗娜所有的罪行。因此，火树的种子对尤罗娜有威吓的作用。同时，巫医也拿出了火树制成的十字架，四处摆在家里头。”此时一切准备就绪，就等待黑夜来临。夜晚到来，巫医在家里面摆满了蜡烛，并且在一楼的客厅中用蜡烛围成了一圈，让伊、e、娜以及一家人坐在正中间，并且告知他们：“你们要保持蜡烛的燃烧，一旦它们还亮着，就表示保护咒的效力还在。”此时，门外开始下起了雷电交加的大雨。风铃声也开始此起彼落的响着。Chris 此时害怕的问着 y u l o n a 要来了吗？”巫医这时脸色凝重的说：“他已经在这里了。”此时二楼的房门一间一间的传来了咔嗒的声响，是 y u l o n a 在楼上搜寻着一家人的身影。但是遍寻不着后 y u l o n a 发出了强烈的吼叫声。房子甚至也开始震动了起来，全屋子的蜡烛瞬间熄灭，陷入了长长的沉默之中。就在 Aina 一家人惊恐的拿起油灯探照时，尤罗娜突然飘在了 Aina 的身后，将她高高的抛起，摔落在墙上。而 Chris 和 s a m 塞 s a 则吓得躲进桌子底下，并且用捉巾遮挡身体。但尤罗娜还是抓住了 Chris 的腿，并且快速的向门口拖去。就在 Chris 即将被拉出家门时，巫医拉住了他的手，并且快速的将火树种子沿着大门口撒出了一条的界限。尤罗娜这时候就被排出了门外，暂时无法踏进大门了。而尤罗娜此时在门外愤怒的吼叫着。巫医关上了大门，隔绝了尤罗娜的喊叫声，并且要大家提高警觉，不要破坏任何火术的结界，因为尤罗娜会用各种的方式重新回到房子里面来。此时，后门开始传来了碰撞声，原来大家都忘了后门并没有封住，因此除了 Samantha 以外，一行人急忙跑到后门要做最后的修补，而 Samantha 开始到处找爸爸送的娃娃。因为那是他最珍贵的东西，没想到刚刚一阵混乱中，娃娃掉了。突然 s e m a n z a 从窗户内瞥见娃娃就掉在大门口外面，大约是五步的距离。s e m a n z a 小心翼翼地开启大门，他想着：“我只要站在火树种子的结界内，单手伸出去把娃娃抓进来就好。”但就在他伸直双手要抓回娃娃的瞬间，娃娃的脚却踢乱了火树种子的结界，并露出了缝隙，而 s a m e n z a 瞬间就被 y 罗 l 控制，腾空向后飞去。Anna 看到后尖叫的追出屋外，她发现 s a m e n z a 被拖进了游泳池内。因为没有灯光 ，Anna 只好拿着手电筒，快速地跳进泳池内来回搜寻着。而就在发现女儿的身影时<音> y 罗 l 再次现身，并且用力掐住了 Anna 的脖子，两人在水底下奋力地。此时，岸上的巫医想到了办法，他拿起圣物，全部倒进了游泳池内，并开始祷告。他决定要将游泳池全部变成圣水。果然，祷告完成后，雨罗娜被迫驱离了。安娜急忙抱起女儿，尽速地回到了屋子内，并且她将 Chris 以及 Samantha 安顿在二楼的衣橱内。只要顺利撑到天亮，孩子们就获救了。而巫医和 Anna 则拿着火树制成的十字架，留守在一楼客厅中警戒着。此时，一名女人偷偷摸摸地进到了家里面来，原来是被警局释放的 Patricia。她找到了衣橱内的 Chris， 并且用力地拖着他到大门口，呼唤 e u l o n a 前来完成他们之间的交易，要用 Anna 的儿女换回自己的两个儿子。接着， Patricia 用双脚。破坏了大门口的火树种子结界，尤诺娜便再次回到了屋子里。听见孩子们喊叫的艾娜快速奔向大门口，此时狂风四起，所有人都被掀翻在地。Chris 以及 Samantha 趁乱急忙地跑向二楼，想要躲起来。没想到二楼的房门全部被锁住了。此时 ，Chris 想到了家里还有阁楼，便急忙拉下了天花板的隐藏梯子，与 Samantha 迅速地爬进阁楼里。而 u l o n a 的脚步声也越来越近了。当他们将梯子重新收起时，没想到一回头 u l o n a 已经站在了他们的身后，一步一步地走向他们。急忙中 ，Chris 向前举起了一条项链。这是 Ana 刚刚在游泳池时在 Yolona 的身上扯下来的。Yolona 看着项链与 Chris 的脸，她瞬间陷入了回忆中，因为这条项链是她的亲生儿子亲手做的。Yolona 缓慢地摸着 Chris 的脸颊，甚至短暂地恢复了人类时的样貌，但不时地还流下了黑色的眼泪。在 Yolona 恍神的时候，巫医与安娜赶到了阁楼中，将孩子们保护在身后。而这时反应过来的尤罗娜将巫医重伤在地，并再次嘶吼地扑向安娜一家人。巫医急忙中将火术十字架扔了过来，安娜捡起十字架，并大吼一声插进了尤罗娜的胸口。此时房子震动，尤罗娜的身形开始融化成一滩滩的黑色血水，接着就消失不见了。此时天也亮了，阳光透进了阁楼内，一切仿佛重获新生。在简单的包扎后，安娜一家人向巫医道别，并且感激他的无私协助。往后，安娜一家人将可以彼此扶持，勇敢的走下去。好，故事结束了。那今天的故事呢？其实刚刚听到中间的时候，会有觉得有几幕跟之前我们曾经讲过的红衣小女孩有一点类似，是杨丞琳的那一集吗？对，就是他叫什么？梅花。梅花，对，梅花是那个谁演的、啊？原住民。慧君。高高慧君对，<笑>因为他中间就讲说，就是艾娜带着警察就是去、這個、Patricia 家里，因为他就是疑似 Patricia 有虐童的情况。没错<錯>，那其实那时候也是杨丞琳跟她的同事来到了美华家，因为他就觉得，呃，邻居有说他的女儿很久都没有出门了，所以我觉得这一幕其实就跟那时候讲的红衣小女孩是有一点点类似的。嗯，嗯可能妈妈们的心态想要保护孩子，都觉得就藏在最隐秘的地方。对，但是为什么都觉得这样子鬼就找不到？超怪的，不知道。<笑>就是像刚刚那个里面电影里面，不是有 Chris 跟那个什么 Mansha， 就是把桌巾盖在自己身上，就觉得 Urnala 只要我看不到 y u l o n a 那 y 那 u o n a 就看不到我们这样。呃<笑><笑>、嗯，对，也是鸵<笑>鸟星对这、啊、样。然后我刚刚突然想到说，哎，嗯。呃其实杨丞琳在《红衣小女孩》也是单亲妈妈，是，所以跟 p e r t r i c i a 也是一，哎、欸，不是不是 Patricia 那个跟 Anna 一模一样，因为 Anna 跟 p e r t r i c i a 他们其实都是单亲妈妈，对， Patricia 对，所以有人也有人说过说这部电影有点像是女性意识抬头的电影，就是女人要当自强的感觉，嗯、因为其实哭泣的女人就是 y u l o n a 她本身其实也是算单亲妈妈嘛，虽然是她自己好害的。自己造成的，但我我我觉得会不会也是一个对比啊？因为嗯、呃，反正等一下我们科普的时候会讲真的，就是尤罗娜的故事，<是>然后反正尤罗娜好像也是一个。被背叛的女生了，然后，<是>但我觉得可能反观她就会想说，那就用一个比较独立自强的女生来讲说，是就是女生跟小孩之间的关系是比你想象中的还要更强大沒。没错，没错，对啊。那呃，其实我们之前在聊电影的时候有讲过，说就是美国啊，或是亚洲在恐怖片里面都会有一些固定的公式嘛。那其实我们没有讲过说，就是有哪一些电影的桥段会让人家觉得很出戏。那就像刚刚、嗯、呃。故事里面有提到，就是 Aina 的小孩 Samantha， 对，他为了要捡那个娃娃，嗯，所以就是不小心就破坏了那个火树的结界嘛，没错，就觉得说听到那里就觉得这个小孩是在干嘛？活该，对啊，就是叫你不要弄，你还在那边弄。我又有一个原因是因为，因为前面有讲到说这只娃娃是他的爸爸送给他的，那希望他害怕的时候呢，可以好好的抱紧娃娃。所以我在想说 ，Samantha 一定要捡这只娃娃，原因会不会因为她真的很？爱。爱着吃娃娃，这告诉我们以后都不要送小孩娃娃，<笑>就是也不要跟他说你怎样的送，就送他一条项链，好好挂脖子上就好了。哎<笑>、欸，对，或<笑>什么手环啊，什么什么的，哎、欸，好像还不错。是啊，所以就会觉得说，什么意思啊？就是被抓走当下会觉得说，你活该、啊，活该、啊。对啊，谁叫你要做？那另外还有一个故事的转折点，就是其实我们听到最后的时候，会，呃，可能就会觉得说故事已经快要顺利落幕，嗯、因为巫医也来了，<是>然后感觉就尤罗娜被挡在外面，应该会顺利的平安结束。对。但就是莫名其妙杀出了一个 Patricia, Patricia。那呃，我觉得导演应该也是想要让这个电影的桥段可以再更丰富,富一点。没错。但呃，我觉得如果在真实的环境当中，你就觉得说为什么要？做这件事情，就裴秀想的执念好像有一点太深了，嗯、导致这部片到这个桥段的时候，我会觉得说、嗯、很突兀。对你怎么又来乱的感觉？应该是说，我猜她应该想要强调就是妈妈的那种、嗯。嗯不甘心的感觉吧，因为自己的儿子被害死了呀、啊。嗯、然后他又想要，就是他刚刚有提到说，就是 Patricia 是跟 Eulona 做了交易。嗯、对，他说他把他的 Anna 的一双儿女献给 Eulona 之后呢，嗯、那 Eulona 就必须要把他的两名儿子还给他嘛。嗯嗯、所以我在想说，会不会就是妈妈那种很绝望的心态，就是我就是希望再渺茫，那我也要救回自己的儿子。嗯、对。所以才会就是想要把 Anna 的儿子赶快拖出门外，交给那个 Eulona。嗯那电影有讲说 Patricia 跟、e、u l o n a 是怎么做交易的吗？他其实没有详细的谈到。嗯、其实电影里面也有省掉很多就是前景的背景故事的铺陈。嗯嗯、对，因为像我们也不知道说 Patricia 到底是怎么被、e、u l o n a 惹上的嘛。嗯、对啊，对对？对而且其实地点在美国。对啊，虽然他有提到说 Patricia 是墨西哥籍的女子，<是>对，但怎么会在美国本土上，怎么还会有墨西哥的、e、u l o n a 追过来呢？对不对？哦，对耶， Patricia。她，她<他>、嗯、的儿，她的老公也是，我猜应该是美国人，嗯、就是墨西哥人，美国联对，你还记得故事一开头有提到有罗 l 的故事是，嗯、就是有罗 l 本身也是一名漂亮的墨西哥女子嫁给了一个富豪，对，然后嫁给了一个英俊的。富豪，嗯、对，牧场主人。嗯、那因为这个牧场主人他好像是白人，对，嗯、那时候的电影画面他是白人，所以可以感觉得到说这个白人与、e、Ulona 他们应该是不同国籍的人。哎、哦，那我在猜说，是会不会 u l o n a u l o n a u 跟呃 Patricia 的。身世或是婚姻的过程有点类似，可能有点类似，所以才会找上了 Patricia， 想要去抓走他们的孩子。Oh, oh. 对，因为、e、Ulona 不是因为亲手就是淹死了自己的儿子吗？对，所以其实他就是在到处找他儿子替代品了、啊。嗯嗯，对对对，所以他就会觉得说，哎、欸，也许 Patricia e 因为也是墨西哥籍，嗯、然后也是两个儿子，嗯、所以才会想要把他的儿子也带走。哦， oh, 对，想要把他当成自己的儿子抓走这样子。嗯，嗯那那看到最后，你有觉得这部片好看还是值不值得推吗？你如果很。喜欢紧张惊悚的情节，这部片还蛮适合你在晚上看的。Uh, 对。但是你如果是一个很要求故事剧情跟逻辑推理的话，你可能会很失望。所以他，你觉得他故事没有到其实我觉得听下来就是是故事，其实它的脉络很简单。啊、簡單对对对，没有到非常复杂。没错没错，就只是 Ana 就是很衰的探访了一个单亲妈妈的案件，<笑>然后就惹到了一位尤罗娜，是，<笑><笑>然后尤罗娜就开始莫名其妙要抓走自己的儿子女儿这样。Oh, 对對,对，然后他就联合了巫医，然后把尤罗娜杀掉赶走。哦。Oh. 对，简单两句话就可以解决这一篇故事。<笑>两句话讲完一部片，<笑>没错。好，那这部片其实有一个就是小彩蛋，嗯、就是妹那时候在看的时候有特别提出来，因为这部片其实是由温子人的制片,制片公司所制作的，那温子人也是担人监制的角色。嗯、那提到温子人的话，就会啊、呃、想到对，我们之前讲过《猎鹰仔宇宙》的。一系列这样，<是>那虽然就哭泣女人的剧情跟灵甲、ja、宇宙没有什么直接的关联，但因为我觉得温子仁可能想要强调这是他的特色之一，是，所以里面其实安插了一个小小的角色，也就是刚刚讲的神父。神父那他其实在里面其实没有什么太大的功能。有啦有啦，他有告诉那个安娜说去找 Lona 的传说、啊、对对对，然後,然后再叫你去找伊。對對,对对对对，<笑>那虽然他的角色戏份非常的少，少那他里面也有提到说，哎、嗯欸，他其实原。原本不相信啊、呃、鬼的存在，直到他之前捡到了一个娃娃。对，那他那个娃娃其实就是在暗指他之前处理的安娜贝尔。贝尔对，没错。那为什么这边要安插一个神父的桥段？其实也是反映了就是墨西哥传统巫术跟天主教之间的关系。嗯,嗯，那墨西哥的巫术呢，其实有非常久的历史。那它跟西班牙之间会有点牵扯，是因为呃，墨西哥之的是被西班牙人所殖民过。所以那时候在殖民的时代，西班牙人就引进了天主教的信仰。嗯、那过了好几百年之后呢，就是墨西哥人也有蛮多人就变成了虔诚的天主教徒。是但是如果他们真正遇到一些未解的难题或是很困难的情况的时候，嗯、他们还是会偏向传统的巫术。是。所以也就是因为这样，刚刚神父才会跟就是 Aina 说，你这样的情况你要再去寻求巫医的协助。嗯，其实。神父请 n a 去转由巫医的协助，还有一个原因是因为，因为那时候的天主教他们就是有自己的流程要走，他们要进行任何的驱魔仪式的时候，都要跟就是他的主教那边，也就是他的主管请示。对那也许这样子的驱魔仪式就好几个礼拜的时间。那 Anna 的儿子女儿今晚就是最后一晚了嘛？对对对。对他来不及等了，所以神父才会说：“哎，那你要不要去找快一点的巫医？类似这种感觉。”其实这个桥段在那个。安娜贝尔的桥段里面也出现过一模一样的状况，嗯、就是那、嗯、那那对夫妇，对那对年轻夫妇就是米娅吧，我记得，对，米娅这一对年轻夫妇就是一样被安娜贝尔骚扰的时候，嗯、也一样请求了神父的帮助啊對，但他还是说他好像是就是可以先把安娜贝尔带走，走但他有没有办法驱魔，他还是要请教呃请示就是原本的主 OK,、嗯、他主教主教说 OK 他才可以做这件事情，是啊、嗯、<對>是啊。是啊好，所以这个神父可以暂时先退出荧光幕后。<Okay. S 1> 是。<笑>好，那这边我来跟大家科普一下，就是刚刚提到的电影的主咒，就是哭泣的女人。那 y、e、o l n a 呢，是墨西哥著名的乡野传说。那其实它也被称作是西方的胡姑婆。对，因为台湾其实常常我们从小都会听过胡姑婆这种儿歌吧。对。你有听过吗？有啊有啊，就晚上睡觉的时候，阿妈在唱给我听，很可怕。阿妈亲自唱，阿妈啊，对，啊、阿妈唱给我听啊，对啊。哇、哦啊，很特别，那我再放上《仙东，让大家听听看。我一定叫我阿妈唱嗎。<笑>好，那呢 y o l a n a 其实这个字呢是来自于西班牙语，那它的西班牙语其实就是一个爱哭鬼的意思。嗯、那因为 y o l a n a 在那个墨西哥形象，她就是一个穿着白衣服，然后会哭泣的女鬼。嗯、那它的传说其实有很多的版本，嗯、那大概的意思其实就是说，有一名美丽墨西哥美丽的女子，她叫 Maria， 那她为了报复呢，她另寻新欢的丈夫，那她就将自己的孩子淹死在了河中，但是当让他真的等到自己的孩子被淹死后，又突然觉悟，然后觉得很后悔，嗯、因此他就是决决定自杀这样子，在河里面自杀。嗯，然后呢，他的灵魂就是在天国的门口就被拦下来了，因为上帝就告知他说：“你如果没有找到你自己孩子的下落，那你就不可以就是通往就是极乐世界之类的。”嗯，对，所以 Maria 呢，她就是被迫在人间四处流浪，去寻找自己被淹死的孩子。对，然后呢，她还会一直不断的哭泣，因此才会得到就是 e u l o n a 哭泣的女人这个名字。嗯。对，所以他被困在世间之后，就听说他就会到处徘徊，然后会哭喊，就是什么 I miss mehose， u 然后就类似就是就是我的孩子们在哪里、嗯嗯、这样的语言。对对，然后在电影里面其实有讲说 ，Yulona、e、会连续出现三天三夜，那、嗯、每一个晚上他都会变得就是越来越凶狠，这样要把你的孩子带走。嗯、所以墨西哥的父母就经常会用这个故事来吓他的小孩说，夜间不要跑出去玩，或是你再不睡觉 ，Yulona、哦 e、就要来抓你，嗯、就真的是虎姑婆这样子。大家为什么都要这样吓小孩、啊？<笑>这样比较好带吧。<笑><笑>好，那因为哭泣女人她会绑架，就是和自己丢失孩子长得很像的那些小朋友，所以呢，她这时候啊都会抓到小朋友之后，她就会请小朋友原谅她，她就会把就是你的小孩淹死在河里面。所以呢，有的人就会相信啊，就是墨西哥那边人说，晚上听到了哭泣女人的哭声的时候，就代表说，哎、欸，你的时间快到了， oh. 对你只剩三天三夜的时间。那你如果能够逃过一劫的话，那可能就代表说，你可能她的哭声你没有听得很仔细，嗯， oh. 没有很明显的时候，代表说你就没有那么。呃，容易被抓走。嗯，哎，所以，呃、嗯嗯，他，所以他的小孩，上帝是因为为了要让他就是一直在人世间徘徊，所以才跟他说他的小孩没有上来投胎，嗯、还是说真的他的小孩、嗯、就就这样灵魂就不见了？应该是上帝为了惩罚他，淹死了自己的孩子。Oh. 对，因为好像是在天主教，妈妈这个形象好像是他们觉得很伟大，一个很有母爱的一个形象啦。嗯，嗯嗯对，所以他觉得尤罗娜杀死自己的孩子是一个很罪大恶极的事情，哦、所以上帝就是惩罚他，说你一定要找到你孩子的下落，不然你就是不能就是那叫什么投胎。天主教有投胎这样的概念吗？呃、<笑>投往极乐世界跟天堂啦。<对>那但这样上帝不是让他害死了更多小孩吗？对。<笑>上<笑>来抓更多小孩子，<笑>可能上帝也没有想到这件事情吧。<笑><笑>上帝太单纯。好，那我们来详细了解一下尤罗娜的来源。好了，嗯、因为刚刚那个其实也算是一个算乡野的传说，所以<对>莫名其妙出现。嗯嗯、那其实呢，墨西哥人他们相信啊，尤罗娜的原型呢，它其实就是墨西哥那时候在十六到十六世纪有一个古文明叫做阿兹特克。哦，对，那那时候阿兹特克就是统治了整个墨西哥这个区域。他们认为啊，尤尤罗娜呢是就是大概十五世纪出生在阿兹特克帝国的一个贵族，嗯、对，那后他从小的时候啊，就是爸爸很早就意外过世，然后妈妈又再婚等等，所以开始家道中落，嗯、所以他小小年纪时就被当奴隶卖掉了，然后到处都被受欺负，嗯，然后直到了十五世纪、十六世纪的时候，西班牙开始入侵了阿兹特克，就墨西哥这边，嗯，对，然后但为了要求和，所以呢，阿兹特克就献上了就是那个 Maria， 就是刚刚提到那个尤罗娜。的原型对对，那 Maria 跟二十名女性就是被那个阿斯特克献给了西班牙去当奴
1: 隶，嗯、然后
0: 那时候西班牙的那个主将将军就是那个 Cortes，Cortes <ote> 很像卫生棉的名字， <ote> x, 对不、哦、<ote> 对<笑> ？Cortes， 对 Cortes 这个西班牙的主将。<笑>然后这个 Cortes 这个主将，他就看上那个 Maria 的眉毛，嗯、所以他就帮 Maria 当，把他当成了情妇，而且他们还生了一个儿子哦。嗯、那那因为从此 Maria 他就是跟在了 Cortes 的身边，开始当他的翻译，因为毕竟就是阿斯特克这个文明跟西班牙他们之间语言不通嘛，嗯，所以 Maria 就除了她的是她的情妇之外那也是她的是随身翻译啦。嗯，然后呢，在就是那时候 Maria 她还有跟西班牙的神父也有学习西班牙语哦，哦对，所以 Maria 等于是说她的西班牙语跟。他的阿兹特克语言其实都很熟悉，嗯、所以对 Cortes 这个将军来说，就是他就可以，他就把，对对对，他就把 Maria 当做翻译官去跟就是阿兹特克邻国去做那个交易。嗯嗯对他们就协调好说，哎，那你要跟我联手，一起把阿斯特克给灭掉。嗯嗯，嗯对对对，因此他们后来也成功了。那那个 Cortes <笑>就联合了他那个阿斯特克的邻国，然后就是直接把那个阿斯特克文明直接给灭国掉。嗯、所以呢，到了最后，这项历史就一直有传言说，其实阿斯特克灭亡的真凶就是 Maria。对，因为那个 Cortes 曾经有称赞说，哦，伟大的 Maria， 就是有点像是在暗示他说，他能征服阿斯特克的原因，都是因为一来是因为上帝，二来就是因为 Maria 的帮忙嘛，<对>因为他的翻译让他可以顺利跟他们的邻国去<交>对联手绑交。<对>但最后很凄惨的是啊 ，Maria 其实最后还是被 Cortes 卖给他下属。哈，好过分哦！对，有点像是过河拆桥的感觉。但因为他的实际的下场没有很明确的记载，只有传说说，因为玛 a 亚 i 就背叛了自己的国家嘛，嗯，对，因为他的翻译啊，导致就是阿斯特克的灭国，所以他的人生就是开始就是很。就是流转不断，然后到处被卖为奴隶，甚至最后还被 Cortes 又抛弃了，卖给他的下属。那、嗯、据说他跟这位白人下属，他们最后又生下了两个儿子。Oh. 但最坏就是发现他的这个老公又带了新的女人回家，所以一气之下就是一样，他就是淹死了自己的两个儿子，想要报复。她丈夫，嗯，对。可是她恢复理智之后呢，她一样就是跟像前面说，她很懊悔，所以她也就跳河自杀了。嗯，对。那最后呢，其实就是受到了上帝的惩罚，那上帝就诅咒她，你要找到自己孩子的下落，不然你永远就只能当孤魂野鬼。嗯，因此呢，她就是到直到现在还在找她的儿子。哦、嗯，那鬼魂状态的她就一直一直在哭嘛，所以最后她的原本名字 Maria 才被叫做就是 Luna 哭泣的女人。哦，被翻成西班牙语就是哭泣的女人的意思。但我还是觉得他不知道为什么他到底要<是>为什么要淹死他的儿子，报复她的丈夫啊？因为她两个儿，我在猜，应该是因为她的丈夫也很爱这两个儿子。哦，她要把她自己她最喜欢的东西，没错，她想要把她丈夫最珍视的东西给淹死，然后让她老公后悔，就没想到自己自己先后悔，没错，对啊，因为毕竟两个小孩子是他自己生的，对啊，好奇怪，没错，所以尤罗娜的来历基本上其实墨西哥都是相信这样的历史故事。嗯好，那电影里面其实还有提到一个东西，就是尤罗娜她最害怕的罩门就是火术，没错，那火术刚刚电影里面有讲到说。它是一个开着红花的树木，对。那、呃、它看上去就会很像是着了火的树一样，所以它就俗称叫火树。<错>那电影里面有讲说，就是尤罗娜在把地小孩淹死的时候，旁边就是有这棵火树。嗯、那因为火树看到了尤罗娜的罪行之后，所以他才觉得说这东西是拿来可以惩罚尤罗娜，嗯、<样>可以威吓尤罗娜。对对对,对对对对。那其实这个火树呢，其实是樱木的一种。那呃，樱木的代表植物就有点像是橡木。木、花木、桃心木跟檀木等等这样子的树木。那呃、嗯，这些树木其实有一个很著名，我觉得檀木可能中国人就是也比较华人比较熟悉，像因华人烧的那个香也是檀香啊。嗯、对，对然后是,是桃桃木桃花剑，桃木剑，桃木剑，桃木剑，对，桃木剑。对啊，就是中国文化在杀僵尸或杀一些孤魂人鬼的时候，对对对对也是拿桃木剑嘛。对对对对对啊。然后除了这个之外，就是如果有看过《哈利波特》的话，他的那一些魔杖，其他的木材哦也是用刚刚那些树木做成的，对对,对,对对。对,对？嗯所以就是呃，其实。这一种树木都会有跟比如说巫术啊，或是魔术等等这种东西有一点点连接性。嗯，所以其实世界各国的文化对于树木来说，都有一些象征性的。對啊,對,啊对啊，对啊<樣>，对啊，他们都觉得这些硬木好像可以对付，就是一些超自然现对对对对对,對,對嗯，嗯那除了这个之外呢，我们也去想了一下說，说东方的宗教信仰里面，檀香也有非常重要的地位。现在其实蛮多人都会在家里面烧檀香的，这样，嗯、或是拜拜拿的香也是的。对。对对，嗯、那其实不止在东方的信仰里面，烟的这个概念在全世界的信仰当中也扮演了非常重要的角色。嗯、那除了刚刚讲的道教、佛道教会烧焚,焚香之外，就是墨西哥的巫术里面有以焚烧就是花草的烟雾可以去除人身上的邪恶力量。嗯、就刚刚电影里面有讲到嘛，对，是那个巫医就燃烧那个草药，对,对对，去熏在人的身上，嗯、相信说可以带走厄运。对、嗯、对，对好像泰国也有类似像这样的。东西在里面，对对对，萨满吗？好像是哎、欸，就是很很像，就是放在一个很像蚊香的那种金属的，然后就脏脏脏脏的，然后对。那其实烟雾一直在人类的信仰当中跟超自然有个很大的连接。那呃，曾经圣經,经里面就是也有。提到说，他认为焚烧乳香是用来表示祝福跟举行胜利的一种仪式。那神圣的香就是也是传达了神秘感跟对天主教的上帝的一些敬畏。那除了烟之外呢，就是还有另外一个媒介，就叫做水。那水也是跟超自然界触一个非常重要的存在。那在很久很久以前，有一部就是驱魔的电影，叫做。康斯坦丁就是基努里维所演的，那他其中有一幕就是他坐在就是呃水盆里面，那他的双脚就踏在水盆里面，就泡在水里面，那他就是透过这样的方式，就是跟就是地狱去做连接，他就可以通往地狱这样子。嗯、所以像刚刚哭泣的女人当中，就 Urona 是靠着水来杀人，并且有一幕是刚刚没有讲到的，就是他本来变成<对>开始变成人的形状。其实、呃、也有看到地上的水，它反映的倒影其实还是他原本他、嗯、现在变成鬼的样子，樣子所以其实水才可以反映最真实的样貌。嗯，应该是说在不管东方或西方的文化，水好像就是比如说現,现在世界跟灵界世界的媒介吧。对，因为康斯坦丁、嗯、就基努里维演的那个康斯坦丁，哦、对他把脚就是泡在水里面就可以就到地狱面去嘛。對对，然后我记得那时候跟他一起办案的女警，她就是好像是说，她也是一个灵媒的样子。对她那时候她的双胞胎妹妹不是就好像莫名其妙自杀，但家不相信嘛。对。所以金奴李维就要说，不然你自己亲自到地狱去看看。嗯。对，所以他就把这个女警不是整个人浸在泡满水的浴缸浴缸里面。对对。然后那个女警就是在快要窒息的那一瞬间，她好像就就可以到地狱去了。对对。对，然后就在地狱之中就看到自己的妹妹，嗯、才相信说妹妹真的是自杀、嗯、自杀死亡的。嗯嗯、对，對因为天主教好像相信说自杀死亡的人是没办法到天国，就会地被打回在地狱里面。没错，没错。然后像我记得那个水的部分呢、啊嗯 e、u l o n a 这边跟水很重要的点，应该是因为他当初是在河里面把他的儿子淹死的。对，所以他现在被人说我要杀死就是世间人们其他的儿子的也是用水淹死的方式。哦对对对，碎片说除了火树种子可以有威吓它的作用之外啊，它可能也会发现就是水，对他来对尤罗娜来讲好像也是一个很重要的媒介。嗯，对，因为你还记得说神父那时候就是看到那个 n a 跟尤罗娜在水面搏斗的时候，它不就是把整座游泳池都变成圣水？哦、对耶，对，所以才驱逐掉尤罗娜。哎、欸，其实我看到这边，我觉得哎、嗯欸、那个巫医很聪明哎、欸。<笑>可是，我哎，但他是<笑>他就是一直在旁边念一些、啊、没有，因为他们告的，他变成圣水的有一些媒介，就是好像要把十字架就浸在血水里面，嗯、然后跟倒，我不确定倒那个是盐巴吗？对，就是一些净化的圣，对对对对，就是一些圣物啊，嗯、对，然后倒进去之后，然后再搭配一些祷告祝词之后，嗯、那整滩水就会变成圣水、嗯、哦。所以那时候就是因为整个用泳都变成圣水的时候，所、e、以 Eulana 才就被迫离开嘛，哦、所以 Anna 才顺利的把她的那个神秘少女人捞起来嗯。嗯嗯嗯，对，所以水这件事情好像对于西方文化也是蛮重要的媒介。对对，那我正在,在想，那东方文化水有没有占什么重要的地位啊？我刚刚在想，喝浮水，浮水算吗？浮<笑>水不知道为什么就是一定要烧浮啊，泡在水里面，因为、嗯、说像我们可能。就就比如说去参加丧礼好了，嗯、就是丧礼完之后，通常都会有个桥段，就是你要用外面的圣水洗手洗脸，或者是有一些人会习惯泡龙树叶的水對對對要洗手，然后净个身才能进家里吧。对，然后像那个端午节烧艾草的时候，不是也会有人用艾草。就沾水，然后在家里挥洒，就是有点像。因为我想观音哎，观音不是那个净瓶，是拿那个。哎，对。观音观音就是左手拿什么，右手拿净瓶。对对对对对对对，他也是拿是柳树嘛，忘记就沾那个净瓶的水，他也是用洒的。好像是，那这样算吗？应该算吧。所以东方文化也有圣水的。对对对，有就是观音菩萨旁边的那个水。对对对。对，好，那我们今天科普了很多，那也听到了墨西哥精彩的商业都市传说。嗯、那我们下次的电影呢，我们会再继续带大家来听各国的都市传说。没错，好，那我们今天的听电影就到这边。那请订阅我们的 podcast， 并留下五星评论。爱去、嗯、搜寻 Holy Trill Official 就可以找到我们 Holy t r i l 聊什么鬼。我们下次,拜拜下次见，拜拜。